0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Danes je že 111. dan ruske invazije na Ukrajino. Slovenska javnost od nove vlade med drugim pričakuje tudi jasno stališče do te vojne. To lahko sklepamo tudi po dveh javnih pismih, ki stajo v zadnjih dneh na premijeja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon naslovili dve skupini – Pod prvega, ki vlado poziva k razmisleku o smotrnosti oboroževanja Ukrajine in spremembi politike do Rusije, sta se med sedemnaestimi podpisala tudi dva bivša predsednika, Milan Kučan in Danilo Tirk. Pod drugega pa nazorsko zelo široka skupina, med njimi Luka Lisija, Gabrielčič, Samo Brducki, Miro Cerar, Rajko Pirnat, Branko Soban, Gregor Golobič, Janes Juhant, Alenka Puhar, Gregor Virant, Frane Adam, Janes Šuštaršič, Aleš Mavr, Pavle Ganter in Renata Salecel. V studiju pa zdaj prav lepo pozdravljam ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. Dobr dan, dobrodošli. Dan. Prek povezave pa je z nami tudi prvo podpisani pod sinoči objavljeno pismo Luka Lisija Gabrielčič. Dobr tudi vam. Dobrodan. Gospod Lise Gabrielčič, premije Robert Golo počeraj prvega pisma ni želel komentirati, vaše je prišlo kasneje zvečer, pa tudi sicer je predsednik vlade dejal, da bo stališče do Ukrajine sprejel odbor za zunanjo politiko v parlamentu, ki da je bil prej pogosto preslišan. Ampak tudi premije stališče zagotovo ima, pa ga očitno najbrž ne želi povedati. Ga želite s tem pismom k temu spodbuditi in kaj je glavno sporočilo?
2: Ja, Mi bi se tudi želeli, da bi bilo stališče Slovenije glede vojne v Ukrajini čim širše in da bi obsegalo nek, nek širši konsens v družbi. Jaz mislim, da na podlagi tega pisma, ki smo ga mi postavili, da je mogočno, so zadnje se tudi vi podarili, da se pod njega se so se pod njega podpisali ljudje najrazličnejše svetovno-nazorske usmeritve. Jaz sem gledal, bi rekel, podpise, ki so prišli pod naš odprto pismo in mislim, da v zadnjih desetih, petnaestih letih nismo videli tako različno m, ideološko, nazorsko različnih ljudi podpisanejo pod neko, nek isti dokument. In jaz mislim, da naša, naša pozicija lahko služi kot neka podlaga, da se okrog tega tudi, kot je povedal premije v odboru za zanane politiko, oblikuje neko stališče, ki bo dejansko najprej imelo, bom rekel, širok politični konces znotraj Slovenije same.
1: Gospa ministrica, kakšno je torej uradno stališče Slovenije zdaj, ko je pač nova vlada prisegla, nastopila, delo se je spremenilo v primerjavi prejšnjo vlado ali ne?
0: No, najprej bi rekla, da se strinjam, kar je bilo povedano, da potrebujemo en širši konsens in široko razpravo. V tej luči sem jaz tudi razumela obe javni pismi, ugledna imena so podpisana, kar seveda sporoča, da nas vse v Sloveniji skrbi um, razvoj dogodkov, vojna v Ukrajini, da se vsi želimo čim prejšnje končanje, seveda po neki mirni poti. Um, ne vemo, ok, kdaj se bo vojna končala, posledice so nepredvidljive in um, težke za vse nas. Jaz sem za ta um, namen sklicala um, strateški svet, oblikovala ga bom in ga sklicala v zelo kratkem času, Da bom dala priložnost tako eni in drugi strani oziroma o intelektualcem, civilni družbi da se znotraj strateškega sveta, ki ga bom z ministrstvo vodila, pogovorimo prav o obeh pisem oziroma o razmisleku, kako kot Slovenija nastopati do vojno v Ukrajini in seveda posledic, ki jih ta ima. Bom pa ponovila, Slovenija je članica Evropske unije, je članica zveze NATO, mi sodelujemo in smo zavezani med narodnim organizacijam in v skladu teh tudi izpolnjujemo svoje obveze. V tem delu se zunanja politika ne Spremenja, kar pomeni, da moj povdarek na zunanjem ministrstvu kar sem povedala tudi ob nastopu v državnem zboru, je, da bi si želela Slovenija večjo vlogo namenjati razvojni, humanitarni pomoči. Tudi za podpredsednico Ukrajinske rade sem se pogovarjala, kako lahko Slovenija prispeva v vojni obnovi Ukrajine. Veste, da imamo tu mi močno organizacijo, ki je dobro usposobljena za razminiranje. Tudi prav, kar sva govorila z Luksemburskim zunanim ministrom, ki je enako majhna država, ki lahko najdemo mogoče kakšne možnosti skupne razvojne um, pomoči in to je tisto, kar si želim, da bi um, naša zonanja politika prispevala, kjer smo močni. Drugo pa je seveda vse naše obveze, ki jih imamo in vse ukrepe, vse, kar dela Slovenija, usklajujemo znotraj organizacij.
1: Uhum. Gospod Lisija Gabrieličič, glede na to, da ste pač pismo naslovili poleg na Goloba, tudi na zonanju ministrico Fajon, ste s tem, kar staravno, kar slišali, slišali zadovoljni?
2: Ja, rad vse. Jaz mislim, da se popolnoma strina z vsem, kar je zdaj rekla gospa ministrica. Mislim, da je to pravilna usmeritev. Zaskrbeni pa seveda smo bili in to je en izmed pobudo, zakaj smo potem dali to javno pismo. Da so se seveda med najrazličnejšimi glasovi, ki se oglašajo v Sloveniji v zadnjih tednih, ki so posem razumljive, javna razprava je nujna, tudi taki iz strani oglednih ljudi, recimo nekdajnega znanega ministra Karla Rjavca, ki je bil na sezadnje tudi, spomnimo, nesene tudi premijski kandidat opozicijske koalicije KUL ki resimo podarijo, da bi mogla Slovenija zauzeti neko pozicijo ekvidistance med Rusijo in Ukrajino in mislim, da je to napačno smer. To, kar je zdaj povedala ministrica, me nekoliko pomirja, mislim, da to je, če bo znanja politika sledila tem smernicam, ki jih je zdaj začrtala ministrica, mislim, da gremo v pravo smer.
1: Ampak kaj naj, gospod Lisija Gabrielčiš, zdaj po vaše stori vlada, poleg tega, da pač pove jasno stališče, naj Ukrajini pomaga še naprej z orožen, kot izhaja iz pisma, okrepi humanitarno pomoč, kot pravi zunanja ministrica, kaj pričakujete zdaj?
2: To, da da ko se zdaj omeni, spohni v nasprotju uh, ena stvar z drugo. Zdaj, jasno je, da so ni velik proizvajalec orožja, da gotovo, če gledamo zdaj prioritete specifično, kje lahko mi pomagamo, jaz sem tukaj se tukaj strinjam, da, da mogoče so področja, kjer smo lahko mi, dosti bolj, um, rekel dosti več realne pomoči um, doprinesemo, kot pa, kot pa z našo breko industrijo, ki je milo rečeno šipka. Gre pa seveda tudi vprašanje znotraj Evropske unije in znotraj NATO, katere pozicije bo zagovarjala Slovenija. Tukaj dobro vemo, ne, seveda tudi znotraj NATO so drugačne, dosti bolj proruske pozicije, ki jih recimo zagovarja naša država v neposrednem sosedu Mačarska in mislim, da bi bilo zelo velika napaka, če bi se Slovenija pridružila uh, tem državam. Jaz mislim, da je interes, vitalni interes Slovenije, to smo tudi podarili v tem odprtnem pismu, da se Helsiniška Evropa, Evropa kot je šla iz Helsiniške listine v 70ih letih, kjer velja svetost, nedotakljivost državnih meja, da se to predvsem, predvsem seveda pred tujo, tujo agresijo, da, da, da v tej Evropi ustrajamo. Se pravi, da se ne spogledujemo za temi raznoraznimi aneksijskimi predlogi in tako dalje in predsem, da ne zapademo v ta cinizem, da v imenu miru za naš čas ponujemo kot kompromis ozemlja tuje države. In bojim se, da je, da je mogoče nekatera nastope v zadnjih tednih interpretirati tudi v tej luči in mi smo hoteli te stvari razjasniti in poverati, da smo mi proti takšnemu um, cinični ekvidistanciji.
1: Uhum. Gospa ministrica, avtori prvega pisma, ne, ki pozivajo k razmisleku o, ali pa nakazujejo ne, k razmisleku o spremembi slovenske zunanje politike do Rusije, se v besedilu sklicujejo tudi na vas, ne, da ste se na ministrskem zaslišanju na odboru pravilno vprašali, tako oni pravijo, kako potem, ko bodo vse sankcije iščrpane. Niste se vprašali čisto s temi besedami, ampak sporočilo je šlo v to smer. Tega odgovora za zdaj v bistvu ni. Ampak zakaj se bo potem zauzemala Slovenija? Kakšno je tu stališče zunanjega ministrstva? Nekaj ste že povedali v prvem odgovoru, ampak zanima tudi mene, kaj potem?
0: Gledajte, mislim, da se vsi podobno sprašujemo, kaj bo, če bodo sankcije izčrpane, če ne bodo zalegle tega želenega učinka. Um, to je tudi neka nova nepredvidljiva situacija. Tudi za nazunanje ministre, kako v takih um, situacijah, ko imamo vojno, ko ne vemo, kako dolgo bo trajala, vemo, da se vsi želimo čim premer in ko je mir zagotovljen, se lahko začnejo tudi pogajanja. Pogajanja pa so lahko samo takratko kratko sta prisotni tudi obe strani. Um, lahko povem, da sem zadovoljna, da se je danes vrnil naš veleposlanik, ki je poklicni diplomat v Kijev. To je tudi pomembno sporočilo, da je zamenjal vojaka in da lahko ta diplomacija in da tu lahko Ukrajini resnično pomagamo. Zagotovo si želimo po diplomatskih kanalih doseči, da tudi Rusija sede za pogajavsko mirzo, ampak dokler ne bo mi Rusije to težko predstavljati. Um, jaz sem tudi vesela, da bomo lahko Ukrajini zagotovili vso pomoč pri evropski perspektivi. Veste, da se junija odloča o tem, ali bo država dobila status kandidatke. Mi imamo tu svoje izkušnje in znanje in bomo seveda državi na tej poti pomagali, ampak tu moramo vseeno povdariti, um, zavedujoč se, da je pa naš fokus še vedno na naši soseščini Zahodnem Balkanu, da ne smeto nikakor ogroziti procesa širitve na Zahodni Balkan. Vsekakor so to tiste poti načini, ki jaz mislim, da lahko Slovenija prav pravzaprav največ pripomore, kot pa je rekel um, gospod Luka mislim, da eno ne izključuje, drugega ključno je, da smo Slovenija članica organizacij in da bomo v kontekstu teh tudi spremali svoje nadaljne ukrepe. Sem pa vesela, da je predsednik vlade tudi napovedal ta posvet v parlamentu. Mi imamo v petek zjutraj tudi odbor za zunanjo politiko pred vrhom, pred srečenjem zonanih ministrov v Luksemburgu. Se bom tudi tokrat sama udeležila te razprave v državnem zboru, ker se mi zdi, da je to ključno, da res Sočimo in opravimo en um, dober razgovor z vsemi deležniki v Sloveniji, ker nas vse skrbi, da to ni stvar samo ene ali druge politike. Mi tudi v vladi še nismo pravzaprav upravili širokega pogovora.
1: Ja, zdaj mi smo poslali tudi nekaj vprašanj v kabinet predsednika vlade, povezanih prav s tem, o čemer se danes pogovarjamo. Recimo temu, da je bil vsebinski odgovor ta del ne da v kabinetu pravijo, da se pri vzpostavljanju premirja ne sme popuščati zahtevam Rusije. Se ste vi s tem strinjate?
0: No, jaz nisem videla odgovora iz predsednikovega kabineta, tudi ne vprešan, tako da bi se raj zadržala komentiranja, da ne bom kaj narobe rekla, ampak na vsak način še enkrat prizadevanja vseh nas, mislim, da v Sloveniji gre da smer, da se vojna v Ukrajini čim konča.
1: Mhm. Ste pa nekako med vrsticami že dali v preteklih dneh vedeti, da pač, če se še v Ukrajino dodatno pošilja orožje čas da to pač nekako vojne ne more ravno ustaviti. Ne? S čimer, Mislim, na kar opozarjajo tudi podpisniki nikoli, prvega pislva,
0: Nikoli več orožja, vem, da sem bila kritizirana za to, ampak dejstvo je, nikoli več orožja ne prinese več miru, ampak po drugi strani pa se mora tudi Ukrajina braniti, tako da so to težke odločitve, rabijo širši konsens um, in Slovenija mora pač narediti, kar je v naši moči, da lahko državi pomagamo.
1: Mhm. Gospod Lisjak Gabrielčič, za konec predstavniki in podporniki prejšnje vlade Janeza Janše javno že kar pogosto govorijo o tem, da imamo pro-Putinovsko vlado. Spomnimo se obračuna na internem zboru EPP med Milanom Zverom in Ljudmilo Novak, Ali Evropo zelo zanima, kaj si o vojni v Ukrajini misli nova slovenska vlada? Kaj menite?
2: Jaz mislim, da evropsko javnost in evropsko politiko zanima bolj, kot si to včasih mislimo v Sloveniji. Tako da mislim, da na pozornost evropske javnosti na tem, kaj se bo dogajalo v Sloveniji, v tem pogledu sploh ni tako majhna, glede na delikatno politično situacijo v tem delu sveta, omenimo Zahodni Balkan zdravene, tudi sveda Mačarska, Vsem pa glede, Slovenija je majhna država, ampak znotraj Evropskega sveta ima en glas od uh, ne, 28. in to tudi nekaj šteje. Ne, se pravi, naša teža je gotovo obečja kot se nam zdi. Tako da jaz mislim, da to gotovo ni banalno vprašanje.
1: Uh -huh. uh, gospa ministrica, še vas za konec bomo videli, kakšno stališče bo pač sprejel odbor za zonanje politiko, Seveda ne, veliko krat smo, ko ste bili še v opoziciji, poslušali, kako je vloga državnega zbora pri sooblikovanju, zunanje politike v preteklih dveh letih bila prezrta in tudi premijer golo, povdarja, da je zdaj to treba pač vrniti pristojnost odločenja tudi državnemu zboru, ne glede na to, kakšna bo ta odločitev odbora, bo potem vlada, če sem vas pravilno razumev, to stališče upoštevala in ga tudi zagovarjala v vseh pač mednarodnih povezavah v Evropski uniji in tako naprej.
0: No. Jaz lahko rečem, da se bom zagotovo v veliki meri skušala zavezati k temu, da se posluša parlament, tudi sama sem nekdanja parlamentarka, Se zavedam vloge, demokracije in hrama, ki ga imamo, tako da se bom šla večkrat, kadar bo le potrebno posvetovati v parlament in pa seveda s civilno družbo. Zato tudi pravim, da bo ta strateški svet imel pomembno vlogo pri sprejemanju enega širšega konseza, ko gre za zahtevna zonanja politično vprašanja in to zagotovo eno takih je.
1: Glede na to, da nam je ostalo še minuto časa, upam, da mi ne boste zamerili vendarle, ena zelo aktualna uh, koalicijska tema, pač predsednica druge največje koalicijske stranke ste, ki je zdaj zakon o nalezljivih boleznih, tudi premije Golob je rekel, da do jeseni mora biti sprejet še pred počitnicami, zato da bo pač vlada lahko, če pride do še enega vala COVID-a, uspešno in predvsem ustavno, zakonito upravljala z morebitno epidemijo, pa ste imeli v sd določene pomislike, že prej ste jih imeli, kje je zdaj to zakon je o koalicijskem usklejevanju, dokdaj bo pripravljen in uložen?
0: Drži, zakon je v koalicijskem usklejevanju, ravno danes smo tudi o tem govorili v naši poslanski skupini. Um, naredili smo eno delovno skupino, ki bo v prihodnjih dneh sedla tudi z ministrom za zdravje in pa znotraj koalicijskih usklevanj. Gre za to, da bi si želeli zakon izboljšati, to je zakon pravne mreže. Um, že takrat je bila razprava, kje so dvomi, kje so mogoče nekatere stvari nejasne ali tudi pravno vprašljive. Predvsem pa seveda, ali gre zdaj za hiter postopek ali gre za reden postopek ali bo omogočena javna razprava. Vse to so vprašanja, ki jih bomo nasloveli v koalicijskih musklajevanjih. Se pa zavedamo, seveda, da ta zakon potrebujemo. Vprašanje pa je samo pot in način, kako bomo do njega prišli.
1: Spreječe pred parlamentarnimi počitnicami, torej do 15. julija ali šele potem jeseni?
0: Zdaj, odvisno je, ali bo tako daleč pripravljen, ali bo to zdaj po hitrem postopku sprejevanje ali po rednem postopku, ali bomo šli v neko javno razpravo. Vse to je zdaj predmet pogovoru in jaz mislim, da se ta teden poslanci in naši strokovci sedajo skupaj z ministrom, tudi za zdravje, z njegovo ekipo, da bomo videli, kaj je mogoče izboljšati in mogoče, kaj je tisto, kar koga v pogovorih skrbi.
1: In to bomo seveda z velikim zanimanjem spremljali o tem, poročali prav tako o stališču Slovenije do vojne v Ukrajini. Gospa ministrica Tanja Fajo, najlepša hvala, da ste se vzeli čas in prišli v naš studio.
0: Hvala za pojabilo.
1: Hvala pa tudi vam, gospod Luka Lisija Gabrielčič, za sodelovanje in lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, na svedanje.
1: In seveda za konec hvala tudi vam za vašo pozornost. Če ste morda začetek odaje zamudili, je že v celoti na voljo na naši spletni strani ene na info.si iz studija, pa le še lepo zdrav in na svedanje.